0: 零六七派系当权，艾哈迈德一世过世后动荡的五年中，苏丹周围的权力平衡再次发生变化。苏丹仍被认为是最高和合法的权力核心，但是他的仆人和身边其他人物却抛弃了自己原本对君主的顺从，转而肆无忌惮地追求个人的利益。苏丹喜好幽局深宫，更是加强了这种倾向。这又导致一些人更加大张旗鼓地以苏丹的名义谋权。这些人可能包括苏丹自己的母亲大维齐尔、黑人大太监、宫里的工作人员、近卫军军官和其他人。奥斯曼皇室虽然经历了如此变动，却仍能激起人们的奉献精神和热情，并没有受到太严重的挑战。18世纪初的官僚穆斯塔法·纳伊玛是奥斯曼帝国一部重要编年史的作者。他却也记录了当时的传言，说奥斯曼帝国的主要附庸国克里米亚达达的格莱王朝计划趁1624年奥斯曼的混乱时期，推翻奥斯曼统治并取而代之。那个时候，地方的叛乱所在多有，例如阿布哈兹的穆罕默德帕夏领导的叛乱，但是都不是革命性的，他们并没有想要推翻苏丹的统治。而是要在这个体制内改善叛乱领导者及其追随者的生存状况，因此，奥斯曼帝国仍在进行痛苦的转型。在过去，苏丹首先是一位战士苏丹，现在他被要求统治一个边界逐渐固定下来的帝国。一六二三年九月，年幼的苏丹穆拉德四世继承苏丹之位后，伊斯坦布尔实现了相对的平静，与其他地区的混乱形成鲜明对比。在安纳托利亚，阿布哈兹的穆罕默德帕夏和他的军队仍然未被镇压。在巴格达，总督最近才被当地招募来的守卫部队杀害。虽然他们名义上为奥斯曼帝国的苏丹服务，但是对他没有多少忠心。迪亚巴克尔的总督哈菲兹艾哈迈德帕夏奉命处理叛乱分子。佩奇的易卜拉欣曾经跟着哈菲兹艾哈迈德，计划进军伊斯坦布尔。被苏丹奥斯曼的死复仇，现在依旧跟随着他。他曾警告过哈菲兹·艾哈迈德说，叛乱分子的同情心是向着萨法维的，他们或许已经准备好要献上巴格达城。事情果然如易卜拉欣所料。1 6 2 4年1月14日，这座要塞被先前篡夺了总督权威的奥斯曼官员转交给萨法维王朝。巴格达被奥斯曼帝国统治了90年左右。这座要塞的丢失预示与伊朗持续至1639年的战争即将来临。虽然苏丹穆斯塔法和那些他认定要对谋害苏丹奥斯曼负责的人已经失去了权势，阿布哈兹的穆罕默德帕夏仍与伊斯坦布尔的统治政权存在分歧。不过，当他在开塞利附近被伊斯坦布尔派来的远征军打败后，他向东撤退到了埃尔祖鲁姆，并祈求苏丹的宽恕。哈菲兹·艾哈迈德·帕夏失去巴格达的罪责也被赦免，并在1626年初被任命为大维齐尔，兼任对伊朗战场的总司令。但后来因为成九个月还是无法夺回巴格达而被撤职。奥斯曼军队奋勇作战，却遭到沙河雇佣的部落军队的背后袭击。由于无望获得支援，他们被部落军队打败，在更靠北的地方。萨法维军队攻下了奥斯曼的重要据点，并剿平了附庸国格鲁吉亚的叛军，展示了他们强大的军事实力。结束这场与伊朗之间漫长战争的重任落到凯什利耶里哈利勒帕夏的肩上。他本是苏丹艾哈迈德的最后一任大维齐尔，现在再次得到任命。哈利勒帕夏还得到了镇压阿布哈兹的穆罕默德帕夏的任务。后者虽然获得了苏丹的宽恕。却继续在安纳托利亚兴风作浪。新上任的大维齐尔与阿布哈兹的穆罕默德情同父子。然而，尽管他们有着多年的情谊，阿布哈兹的穆罕默德还是拒绝凯什利耶里哈利勒让他去为被萨法维围困,困的要塞解围的请求。不止如此，当凯什利耶里哈利勒派出解围军队抵达阿布哈兹的穆罕默德在埃尔祖鲁姆的大本营时，后者竟然杀死带兵将领，掠夺他们的物资和装备。1628年4月，凯什利耶里哈利勒因未能剿平阿布哈兹的穆罕默德被撤职。埃尔祖鲁姆总督是个高度敏感的职位，因为省界紧邻萨法维领土，所以苏丹必须完全信任总督的忠诚。伊斯坎德尔蒙西是沙赫阿巴斯的传记作者与首席宫廷秘书，他记载道。阿布哈兹的穆罕默德曾两次向萨法维沙赫提议合作，然而沙赫却认定他是个机会主义者。1628年夏天，阿布哈兹的穆罕默德帕夏的叛乱被镇压，至少暂时被镇压了。镇压者是凯什利耶里哈利勒帕夏的继任者，大维齐尔波斯尼亚的许斯雷夫帕夏，他是第一个担任大维齐尔职务的禁卫军总司令。波斯尼亚的许斯雷夫奉命完成凯什利耶里哈利勒的任务，夺回巴格达。在他向巴格达前进的路上，于边界地区多次遭遇萨法维部队的袭击。部队在1630年9月抵达巴格达城外，欲以围城方式夺回这城市。但奥斯曼军队在花费巨大的军事行动中，再次遭遇灾难性的惨败，撤退回马尔丁过冬。一路遭受萨法维军猛烈的骚扰，奥斯曼为第二年设计的作战计划不得不被放弃。波斯尼亚的许斯雷夫帕夏被解职，哈菲兹艾哈迈德帕夏再次获得权力，成为大维齐尔。学者卡蒂卜切莱比于巴格达战役期间，在波斯尼亚的许斯雷夫帕夏部队里担任行政职务。依他的记载，虽然战役失败，且部队仍对前线困难记忆犹新。但他们仍然希望波斯尼亚的许斯雷夫继续当他们的总指挥，对他被撤职一事愤怒不已。哈菲兹·艾哈迈德帕夏刚好相反，他是苏丹穆拉德四世的母亲科瑟姆苏丹周围的小圈子和他的盟友黑人大太监主义的人选。在苏丹艾哈迈德统治下，哈菲兹·艾哈迈德担任过许多高级职务，他与科瑟姆苏丹的过去有着密切的联系。还娶了苏丹穆拉德的妹妹艾谢。由于苏丹穆拉德继承王位时年纪尚小，科瑟姆苏丹作为摄政，在治理国家方面享有前所未有的权利，一直到穆拉德执政晚期。1632年初，波斯尼亚的许斯雷夫帕下的解职使首都陷入混乱，就像当年穆斯塔法退位后的乱局。编年史家佩奇的易卜拉辛将政局之混乱比喻为马蜂窝。卡蒂卜·切莱比则将混乱的状况归咎于雷杰普·帕夏，他是波斯尼亚的许斯雷夫·帕夏在伊斯坦布尔的代理人，而且他自己也有当上大维齐尔的野心。最后，苏丹穆拉德屈服于叛军部队发出的最后通牒，亲自来到部队面前，他们则要求苏丹交出哈菲兹·艾哈迈德·帕夏，并当着苏丹的面将他砍死。雷杰普帕夏接替哈菲兹艾哈迈德成为大维齐尔。哈菲兹艾哈迈德帕夏再次担任大维齐尔时，帝国司库和禁卫军总司令亦随之换人。人们认为新接任者在波斯尼亚的许斯雷夫帕夏被解职仪式上有罪，因为他们两人与皇宫里的小圈子关系密切。苏丹穆拉德的宠臣穆萨切莱比亦为同党。暴徒们聚集在大维齐尔与古罗马竞技场边的宅邸，要求将这三人交出来。雷杰普帕夏坚定地表示，苏丹并没有藏匿这些人。但佩奇的易卜拉辛记载，他随即就看到穆萨切莱比的尸体躺在古罗马竞技场上。第二天，在苏丹的参与下，禁卫军总司令和帝国司库也被处决。佩奇的易卜拉辛写道。不管这些恐怖事件听起来有多么可怕，现实情况只会更为血腥。穆拉德不信任雷杰普帕夏，这导致他很快就被处决。至于波斯尼亚的许斯雷夫，不管他在军队中多受欢迎，穆拉德都认为他应对叛乱负责。政府密探被派往安纳托利亚的托卡特城寻找波斯尼亚的许斯雷夫，他在离开前线后就留在那里。迟迟没有回到伊斯坦布尔，托卡特的人民试图阻挡这些密探进城，却被打败。波斯尼亚的许斯雷夫最终还是被处死。阿布哈兹的穆罕默德·德帕夏的故事尚未结束，他已经有了第二个机会，却再次未能完成使命。不过，在一六二八年，他还是被任命为波斯尼亚省总督，远离他的权力核心，也远离他的支持者。阿布哈兹的穆罕默德帕夏参与了巴尔干地区的战事，在1632年成为鄂齐省的总督，这是位于多瑙河畔黑海北部的省份。奥斯曼在这里监管着这块富有战略价值的地区。1633年，在规划一个新的军事行动时，他就在苏丹穆拉德的身边。但是， 1634年，苏丹穆拉德已经无力抗拒他政敌的强烈要求，将他处死。他从靠叛乱起家的总督到皇室亲密伙伴的政治生涯走到了尽头。穆拉德下令赐予阿布哈兹的穆罕默德庄重的葬礼，苏丹亲自骑马行进在吊唁队伍中。他被葬在绝井人穆拉德帕下的陵园里，后者于1608年堪平第一波杰拉里叛乱。这是一种荣誉，他显示在盖棺定论时，他没有被看作是一个叛乱者。在苏丹眼中。他仍然是帝国统治阶级的忠贞成员。奥斯曼旅行家兼作家艾弗里亚切莱比和阿布哈兹的穆罕默德帕夏一样，都有高加索人血统。1646年，他正在埃尔祖鲁姆工作。在他著名的旅行之书里，他记录了在那里出现的一名自称是阿布哈兹的穆罕默德的男子。这名男子说，在苏丹的默许下，他在1634年躲过一死。潜逃至达达尼尔海峡边的盖里伯鲁之后，他在阿尔及尔当了七年海盗，在战斗中被捕后，又在丹麦待了七年多。接下来的三年，跟着葡萄牙海军到印度洋，然后旅行到印度和中国，随后途经中亚和伊朗，终于回到埃尔祖鲁姆。艾弗里亚切莱比的直属长官埃尔祖鲁姆总督把这个故事报到伊斯坦布尔，当局迅速对故事展开调查。要发觉事情的真相，一名官员受命即刻启程前往埃尔祖鲁姆，要处死那名男子。埃尔祖鲁姆总督因为热情招待过那名男子被解职。苏丹曾参加阿布哈兹的穆罕默德葬礼的事，此时又让人们怀疑，棺木里装着的尸体是否真是他本人。人们难以相信苏丹穆拉德会对曾经的叛乱之徒公开表达他的感情。传言说。棺木里装着的一定是穆拉德刚刚处死的一个弟弟，要不然里面躺着的就是他叔叔穆斯塔法。他用这种方式把他从皇宫里的监禁处运出去。但是亚美尼亚教士凯马赫的格里戈尔认识一些裁缝，他们会在工作中和皇宫中的人交流小道消息。其中一个裁缝声称曾和绞死阿布哈兹的穆罕默德的刽子手说过话。对格里戈尔来说。这足够说明问题了。不过，阿布哈兹的穆罕默德的死特别触动了很多亚美尼亚人，因为根据格里戈尔的说法，阿布哈兹的穆罕默德很长一段时间曾经在埃尔祖鲁姆和亚美尼亚人生活在一起，并且很关心他们的生活疾苦。这位传教士说，阿布哈兹的穆罕默德是一个真心爱基督徒，尤其是被压迫的亚美尼亚族群的人。他是一个为自己的国家尽心尽力的人。也是不带歧视的热情关心所有弱势群体的人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。